0: nós estamos em constante conflito entre a carne e o espírito, mas também precisamos saber de que há uma batalha no mundo espiritual, e essa batalha é contra toda sorte de seres espirituais da maldade, há momentos que lutamos contra nós mesmos e a nossa natureza manchada pelo pecado, mas muitas vezes temos que enfrentar o diabo e seu exército, e o nosso adversário, ele não descansa, ele tenta de todas as formas nos destruir. Ele tenta nos desviar do caminho, nos fazer desanimar. Ele não tem família e por isso ele quer destruir a sua. Ele não tem esperança no futuro e por isso quer roubar a sua esperança. Ele é incapaz de desfrutar felicidade, por isso é que ele luta para fazer você infeliz sabendo disso, Deus nos deu armas espirituais, para que a gente possa vencer toda e qualquer investida, e essas armas do apóstolo Paulo escreveu que não são humanas, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, então nós temos armas espirituais, nós somos preparados, ajudados pelo Espírito Santo, para que possamos vencer a batalha e continuar firme na guerra, eu não tenho como objetivo nessa reflexão colocar toda a culpa no diabo, porque eu sei que muitas das vezes os problemas que enfrentamos é pela nossa falta de atitude ou por atitudes que tomamos sem a direção de Deus e da sua palavra. Mas sei de que todos os dias, de muitas formas, o nosso inimigo tenta nos parar, procura nos fazer desanimar para que a gente venha sair do caminho de Deus. Pensando nisso, o apóstolo Paulo escreveu um texto muito poderoso sobre a armadura de Deus. Ele está tendo em mente o soldado romano, vestido, paramentado para a guerra. E então ele nos instrui, através da palavra de Deus, desse texto bíblico, a estarmos nós também preparados para a batalha. Abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Marque esse texto aí na sua Bíblia, no seu celular Põe uma fitinha da sua Bíblia aí para marcar E vamos refletir na Palavra de Deus Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 Aleluia Bendito é o teu nome Jesus Efésios 6,10 Paulo escreve finalmente Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo de trevas. Por isso, Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo 14 Assim, mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam alertas e perseverem na oração por todos os santos. Pai, em nome de Jesus... Clamamos pelo Senhor nessa noite e pela liberdade do Teu Espírito de atuar em nós e através de nós neste lugar. Na autoridade do nome de Jesus, nós rejeitamos e repreendemos toda a inquietação toda surdez seletiva, que não consegue ouvir o que está sendo dito do púlpito, toda cegueira, em nome de Jesus, que esteja impedindo o teu agir e o teu querer, o entender da tua palavra nessa noite, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Quando Paulo vai terminar a sua carta, ele aponta que tem algo muito importante, e que deixou para o final há uma palavra final há um finalmente para concluir a carta então a partir deste ponto Paulo começa a descrever a armadura de Deus que o cristão precisa para vencer as guerras contra Satanás e seus demônios nós vamos olhar para esse texto começar a refletir nele hoje e vamos continuar nos próximos dois domingos com a graça de Deus então sobre esse tema, prepare-se para a batalha nós vamos conversar um pouco porque em todo tempo uma batalha está sendo travada vir a celebração ou ficar em casa ser generoso ou precavido e garantir para que no futuro não venha faltar tratar as pessoas com bondade ou responder na mesma moeda. Pastor, comigo é assim, bateu, levou. Se separar para Deus ou desfrutar os prazeres momentâneos do pecado. Em todo tempo estamos diante de escolhas, e estas escolhas não são neutras. Porque mesmo antes da batalha ser travada na mente, essa batalha é travada no mundo espiritual, então se você quer vencer essa batalha, se quer estar preparado para a guerra, anote aí, primeiro, conecte-se, à fonte, se ligue à fonte, Jesus, é essa fonte, Ele mesmo disse, que Ele é, o caminho, a verdade, e a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida, não é possível, viver, separado de Jesus, usando, o, uma comparação da agricultura Jesus disse que ele é a videira O ramo principal da parreira de uva E de que nós somos aqueles ramos mais finos, secundários Mas onde os frutos nascem E Jesus então conclui dizendo Sem mim vocês não podem fazer nada Conecte-se à fonte Se queremos vida Jesus é a fonte se desejamos alegria Cristo é a fonte se ansiamos por amor Jesus é a fonte para receber o seu poder, para ser fortalecido, conecte-se à fonte. Quem é essa fonte? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo, enviado à terra em forma de homem. Em carne e sangue pisou essa terra. Foi ao madeiro, foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado à destra direita do Pai, e o Pai colocou debaixo dos seus pés todos os reinos Governantes, potestades, demônios, principados E ao nome de Jesus Todos se curvam Ele é a fonte de toda a vida E de todo o poder Se você chegar cada vez mais perto de Jesus Você vai se tornar cada vez mais forte Quanto mais perto você estiver de Deus Mais dele você terá É somente através do poder de Deus Deus para que a gente possa alcançar A vitória É somente através do poder de Deus que podemos derrotar Os poderes malignos que querem Nos impedir De viver os propósitos De Deus para a nossa vida Olha Efésios 6:10: e Paulo diz Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu Forte poder Ou Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, ou ainda na linguagem de hoje, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder conecte-se à fonte se una cada dia mais a Cristo se fortaleça no Senhor e no seu grande poder se a sua pergunta é como eu me conecto a Cristo, a resposta é através da oração olha o exemplo de Jesus, ele disse eu e o Pai somos um ele disse, quem me vê a mim vê o Pai, a pergunta é como é que Jesus conseguiu esta conexão com o Pai e a resposta é, encontrada diversas vezes no Evangelho, de que Jesus se retirava a um lugar sozinho, e começava a conversar com o Pai, eu não sei como está o teu lugar secreto, eu não sei qual está o teu nível de intimidade com Deus, mas se você quer vencer todas as suas batalhas, você precisa se fortalecer no Senhor, e uma das formas de você se tornar espiritualmente mais forte, é estar conectado com o Pai, através da oração, eu me conecto com Cristo Pela renovação da minha mente Eu não posso aceitar O que todos estão dizendo Ou estão fazendo Como algo normal Se a Bíblia diz que não é normal Pode ser comum Os erros nos nossos dias Mas para o cristão Normal é aquilo que está Normatizado na Bíblia sendo mais simples normal é o padrão estabelecido por Deus na sua palavra renove a sua mente leia a Bíblia e pratique siga o conselho do apóstolo Paulo quando ele diz, não emite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme você, por meio de uma mudança na sua forma de pensar, é só assim que você experimenta e comprova qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, conecte-se com Deus, através da renovação da sua mente, pare diante da palavra de Deus, e do Deus da palavra, eu me conecto com Deus através da adoração cante para Deus, elogie Deus eu me conecto com Deus através da obediência pastor Jair falou na semana passada a gente se torna amigo de Deus quando obedece a Deus eu me conecto a Deus através da comunhão dos irmãos através da gratidão se conecte à fonte e seja fortalecido pelo poder de Deus Segundo, prepare-se para a batalha, equipe-se completamente, completamente. Nós não podemos pegar apenas algumas partes da armadura que Deus dá, que achamos mais interessante, o que precisamos para aquele momento, porque a gente não sabe quais serão as batalhas que enfrentaremos nessa semana as batalhas é lógico que vem, a questão é quando vem, só porque sabemos que vem, é por isso que precisamos, estar completamente equipados, preparados, tem cristãos que não estão levando muito a sério, a sua vida espiritual, e de vez em quando, ou de vez em sempre, estão tomando umas ré, sofrendo derrotas, e isso é por não estarem equipados, por não estarem preparados para a batalha, eu lhe faço uma pergunta, se você fosse chamado agora, esta hora, domingo, pouco mais de 21 horas, para um fronte de batalha, você levaria todas as armas e equipamentos que estão à sua disposição, ou escolheria só os que acha mais bonitinho ou mais interessante? Será que você pegaria umas botas para proteger os seus pés, sim ou não? Obrigado, quem sabe um colete à é prova de balas, um capacete, um escudo, imagino que pelo menos uma arma ou mais, um rádio de comunicação, por mais que naquele momento, você não soubesse, o que precisaria, ou se precisaria de tudo aquilo, mas se alguém que já esteve no fronte de batalha, dissesse para você, você precisa de tudo isso, seria muito sábio, você se equipar completamente, é isso que Paulo diz no verso 11 de Efésios 6 Vistam Toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Contra as armadilhas As emboscadas que o seu inimigo arma contra você É preciso estar totalmente armado Com aquilo que Deus dá para vencer Perceba A armadura é de Deus, não são armas humanas e sim espirituais. Podemos querer argumentar que não precisamos de tudo, de que não são tão necessárias, mas não se engane, é preciso vestir a armadura completa, vistam toda a armadura de Deus. É toda, não é alguma coisa que você goste. A palavra que Paulo usa aqui é panóplia, que significava a armadura completa de um cavalheiro, a armadura completa de um soldado medieval, a ordem de Deus é vista em toda a armadura, agora olha que interessante, alguns soldados da antiguidade, por não serem disciplinados, e não estarem em boas condições físicas, Pediam aos seus superiores para abrir mão de algumas partes da armadura, ou até mente, ou até mesmo abrir parte de, de a mão de toda a armadura, da armadura por completo. Sabe qual era o resultado? De que muitos desses soldados que abriam mão da armadura ou de parte dela eram mortos ou feridos em combate somente vestido toda a armadura. É que podemos vencer as ciladas do inimigo. Oh, o que, que tem essa armadura? Ela é detalhada nos versos 14 a 18, e nós veremos sim, com muito carinho, nas próximas semanas. Paulo especifica cada item dessa armadura: o cinto da verdade, a coraça da justiça, os sapatos com prontidão de anunciar o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, e ainda fala do rádio de comunicação no verso 18. O que, que é o rádio de comunicação? tem crente aí, olha, aleluia, se você não ouviu o rádio de comunicação, é a oração, ore em todo tempo, em todas as ocasiões, em espírito, com toda oração e súplica, sem a armadura que Deus dá, não há vitória para o cristão, por isso vistam toda a armadura de Deus, andamos um pouquinho mais, prepare-se para a batalha, identifique seus inimigos, eu não posso vencer aquilo que eu não sei o que é identifique quem está lutando contra você quando nós não temos clareza sobre quem são os nossos inimigos podemos usar uma força desproporcional para maior ou para menor não sei se você já sabia disso, mas não precisa de um taco de beisebol para matar aquele ratinho uma vassoura resolve, se pegar no focinho mas não é aconselhável tentar correr com um bandido, com uma vassoura, identifique contra quem você está lutando, quando eu sei quem são os meus adversários, quando eu sei quem eu estou enfrentando, eu tenho condições de usar as armas corretas, o apóstolo Paulo, depois de ordenar que você vista toda a armadura de Deus, para ter condições de vencer o diabo, Paulo escreve o seguinte no verso 12, pois a nossa luta, não é contra seres humanos mas contra poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais nós precisamos de toda a armadura de Deus, porque as nossas batalhas são travadas no mundo espiritual ei hey! Nós não lutamos contra as pessoas que nos causam problemas, não. Você não está lutando contra o seu patrão, contra o seu empregado, contra o seu inquilino, contra o vizinho do 607, contra o vizinho do 215, não. O texto está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos por isso pare de direcionar as suas armas, para não falar o seu ódio, contra as pessoas que fizeram algo de ruim a você, o texto é claro, a nossa guerra não é contra pessoas, pessoas que vivem sob o domínio do Espírito Santo, são uma grande bênção na nossa vida, aleluia, mas também é verdade que aqueles que abrem espaço para as forças do mal, aqueles que dão espaço para a ação do inimigo, acabam fazendo concessões para o adversário, sim, eles são usados para nos atacarem, eu não estou dizendo que a pessoa que está incomodando você está endemoniada, eu sabia que estava encapetado, pode até estar, mas eu não estou falando isso, mas uma pessoa que não anda com Jesus, ela está sujeita sim, a ser uma arma a serviço das trevas, mas você não está lutando contra ela, identifique os seus inimigos, se a nossa guerra não é contra as pessoas, então é contra quem? O texto diz, a nossa luta é contra os poderes e autoridades, ei, não está falando de governante não aqui, mas sim de poderes e autoridades do mundo espiritual, uma hierarquia do mundo espiritual da maldade, a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais de uma forma resumida e muito clara a nossa guerra é contra o diabo e seus demônios ai pastor eu estou com medo vou ter que lutar contra satanás? vai sim mas não se preocupe porque maior é Jesus e ele está conosco conforme a sua promessa não precisa ter medo é verdade que o diabo, o nosso inimigo anda como um leão porque ele não é leão o leão é Jesus Cristo, filho do Deus vivo ele é o leão da tribo de Judá e o diabo anda ao redor, como um leão procurando a quem ele possa destruir, mas é verdade também o que o salmista escreveu no salmo 34 verso 7, de que o anjo do Senhor é nosso guardião, ele monta acampamento ao nosso redor, e protege e livra aqueles que temem a Deus, aleluia, não tenha medo, simplesmente se posicione, irmão Tiago, quando escreve a sua epístola, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, seja totalmente submisso a Deus, considere Deus como o Senhor da sua vida, seja obediente a Deus, e quanto a força do mal, ofereça resistência, eu faço votos do que seus ouvidos espirituais estejam abertos nesse momento, porque eu tenho um desafio para você fazer Gostaria de convidar você para chegar na sua casa Ou na sua empresa E intronizar a Deus Que é isso pastor? Declarar que Ele está no trono Que Ele está no comando de Que Ele está no governo Como é que eu faço isso? Começar dizendo Deus, o Senhor é o Deus dessa casa Deus, o Senhor é o Deus dessa família Deus, o Senhor é o Rei do nosso coração e da nossa vida O governo de tudo aqui está nas Tuas mãos Nós entregamos tudo a Ti Nós submetemos tudo a Ti Nós colocamos tudo debaixo da Tua poderosa mão Começa a entronizar a Deus Entre na Sua casa de mãos erguidas nessa noite Entre na empresa amanhã com essa atitude Declarando como um território consagrado a Deus e a resistência é o diabo, pastor Aí você começa a fazer igual aquela senhorinha do filme quarto de guerra Satanás Tu não tens domínio sobre as nossas vidas E nós te ordenamos em nome de Jesus Que saia aqui agora Nós rejeitamos a tua influência em nome de Jesus você pode ignorar o mundo espiritual, você pode não acreditar do mundo espiritual, mas você vive debaixo desta atmosfera espiritual, dessa realidade espiritual, onde quer que você esteja, para começar a história, o seu corpo é temporário, o seu espírito ele é eterno, então a realidade espiritual é muito maior do que a realidade física que você pode ver, a promessa é de que o mal vai fugir de você, Tenha essa atitude de ousadia em nome de Jesus. Tenha essa atitude de ousadia em nome de Jesus você pode estar se arrastando em algumas situações algum tempo, você pode estar enfrentando algumas situações que parecem sem soluções algum tempo, você dá um passo para frente, parece que volte dois para trás, alguém melhora na família, o outro piora, você resolve uma coisa, a outra estraga em nome de Jesus, eu sei que nem tudo é demônio, às vezes são atitudes erradas nossas, mas existem coisas na nossa vida que exigem um posicionamento espiritual, se você veio numa igreja de crente, por mais que a sua fé esteja no início, por mais que você está dando os primeiros passos de fé, eu preciso te dizer, o diabo não é uma lenda o diabo não é um conto de fada o diabo é um anjo caído, que tentou se levantar, se orgulhou e se levantou contra Deus, e foi lançado por terra com um terço dos anjos um terço dos anjos foram lançados dos céus, a boa notícia é que para cada um demônio tem pelo menos dois anjos, e ao nosso lado está o Senhor Jesus Cristo com todo o poder nas suas mãos, para garantir que a vitória seja a sua, em nome de Jesus E eu concluo, dizendo a você, prepare-se para a batalha, e não retroceda jamais, quem desiste já perdeu, aquele que volta atrás, vai ficar parado na sua história, o que terá para contar, será a derrota, ou as desculpas que dá, para justificar a sua desistência, isso é tão sério, o fato de retroceder, de que Jesus disse que não precisa nem mesmo voltar atrás, só o olhar para trás, já torna você inapto para o reino de Deus, usando uma figura da agricultura o virar a terra, o arar a terra, Jesus disse, aquele que põe a mão no arado, um instrumento agrícola, para virar a terra para uma nova plantação, e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus, o simples fato de olhar para trás, já vai desqualificar você, ou seja, você pode ter começado bem, pode ter entendido o chamado de Deus para a sua vida, quem sabe compreendeu a sua vocação Mas os problemas chegam As dificuldades vêm E você está pensando em retroceder Ei Não retroceda jamais Deus te colocou os olhos na frente da cabeça Para você olhar para frente Os seus pés são virados para frente Para você continuar avançando e caminhando Em nome de Jesus Não volte Não volte jamais Não olhe para trás se o seu passado está sempre lhe convidando a voltar, quebre o retrovisor e comece a olhar pelo que está à sua frente. E olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Aconteceu com o povo de Deus, Deus arranca eles de um domínio terrível, de mais de 400 anos, sobre o governo de Faraó e agora Deus tira eles rumo à terra das promessas, mas no meio do caminho, eles começam a sentir saudade do passado, ah pastor, saudade da gafieira, ah, sabe do que o povo sentia saudade? da cebola, dos melões, dos pepinos, Sabe o que esse povo está vivendo nesse momento? Sendo alimentado todos os dias por Deus, pelo maná, o pão que caía do céu. O diabo faz a gente ter saudade de coisas que são insignificantes diante de todas as promessas e da bênção de Deus que já está nos alcançando. Quebre o retrovisor... Põe fogo nas pontes que ficaram para trás de você Faça como um coronel dizendo assim ó, Se eu avançar, sigam-me Se eu retroceder, mate-me Avançar, sempre recuar Jamais, continue avançando Mas não retroceda, não olhe para trás Não desiste, continue avançando Mesmo que esteja difícil de atravessar esse momento Se você permanecer Você vai vencer em nome de Jesus o verso 13 diz, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, está claro que você precisa estar completamente equipado, sem armadura que Deus dá a você, não vai conseguir, mas com a armadura que você recebe de Deus, você pode e vai resistir os seus piores dias, e permanecer inabalável, se está muito difícil, busque mais a Deus, se aproxime dEle, retroceder não, jamais, parar não, voltar atrás jamais... Você quem sabe, essa semana mesmo disse: que A minha vontade é de desistir de tudo. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Se esses são é os pensamentos que estão rondando a tua mente, significa que a tua vitória está no próximo passo, na próxima esquina, no próximo avançar. Deus está trazendo isso para você. É por isso que toda a expectativa do mal faz com que você queira parar, não retroceda jamais. Vista-se com tudo que Deus está e permaneça inabalável permaneça firme na presença de Deus, porque nada pode derrotar você quando você está escondido em Deus a gente continua na próxima semana precisamos descobrir que armadura é essa quais são as armas que eu tenho à minha disposição por hoje prepare-se para a batalha, pode subir banda, primeiro conecte-se à fonte Bora, vamos melhorar essa conexão vão? Estão ah, falando em 5G Já ouvi falar que já existe testes Em 6G oh, A gente tivesse a conexão 6G no celular Por que não ter essa conexão Com o divino De ouvir a sua voz dizendo Esse é o caminho, andai por ele Conecte-se à fonte Faça isso equipe-se completamente escudo da fé a espada do espírito capacete da salvação colete a prova de, ba de bala a coraça da justiça os pés calçados na preparação do evangelho da paz orando em todo o tempo vigiando, vista completamente equipe-se completamente terceiro, identifique os seus inimigos esqueça, pare de agorar de xingar, fala mal daquela parente daquele lá quem for deixa aquela pessoa, começa a orar e abençoar ela, Deus te chamou, foi para abençoar e para não amaldiçoar, Deus faz tudo o que precisa ser feito, Ele mesmo disse, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, identifique os seus inimigos, não tem carne, não tem sangue, tem seres espirituais que você vence através da oração, e não retroceda jamais, vamos avançando, mas está difícil, mas dá mais um passo vamos para mais uma semana ore um pouquinho mais jejue uma vez mais louve a Deus uma vez mais e a gente vai vencendo as nossas guerras mas está difícil é verdade? está difícil mas nós continuamos em pé na presença de Deus desfrutando a sua bondade sobre as nossas vidas para quem que não está difícil nesses dias mas a gente continua de pé Vencendo as nossas guerras, batalhando as nossas guerras, contando vitórias, contando testemunhos, e quando os testemunhos demoram para vir, a gente continua adorando a Deus e dizendo: Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Continue preparando-se para a sua batalha e vencendo em nome de Jesus. Amém, amém. Esteja em pé com bondade.